1: Alors, Mathieu, je sais que, bon, tu es à Paris, tu es très occupé, tu vas manger avec Macron, avec Sarkozy, avec Luchini, etc. Non, c'est un gag. Écoute, est-ce que tu, est-ce que tu as suivi l'affaire de Will Prosper? Est-ce que?
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Dans l'actualité québécoise ne me quitte pas et je ne la quitte pas. Bon, et parfait. Écoute, mais que je, je,
1: je voudrais te dire quelque chose, je ne sais pas si tu as entendu euh, la dernière nouvelle, c'est que finalement, elle le garde en poste, euh, elle le l'a pas sacré dehors, Valérie Plante, elle le garde Will Prosper, et je te pose la question à mille dollars. si Will Prosper était blanc, est-ce qu'elle le garderait, est-ce que passerait l'éponge
0: ben, je pense qu'on est dans un cas typique de deux poids deux mesures. Hein. D'abord et avant tout, c'est-à-dire on nous explique que certains crimes qui ont été commis qui sont assez graves quand même, des crimes commis il y a une vingtaine d'années, euh, ou quelquefois encore plus, eh bien on doit être contemporain de ces crimes, les gens doivent payer. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard. Et là, quand on est devant le cas d'un type qui a manifestement euh, été complice des gangs de rue d'une manière ou de l'autre, euh, à ce qu'on en comprend à tout le moins, euh, j'espère ne pas mal interpréter, eh bien là, il faudrait l'excuser. J'aimerais savoir c'est quoi le critère discriminant qui permet de dire que sur ce coup-là, c'est pardonnable, il faut passer l'éponge et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une clause spéciale euh, réservée à certaines catégories de la population? Alors moi, je n'aime pas du tout racialiser les rapports sociaux, je trouve que c'est détestable, mais je suis bien obligé de constater qu'on est devant ici un militant qui euh, a joué toujours sur cette carte avec Montréal-Nord-République, qui joue toujours la carte de la racialisation et qui, dans les circonstances, bénéficie d'une forme de clémence inattendue. Euh, J'espère à tout le moins, s'il si faut user d'une telle clémence, qu'on va en utiliser généralement envers tous ceux qui ont commis des, des, des délits, des crimes il y a 20 il y a 30 ans, ou alors qu'on vous ce le critère discriminant, parce que pour l'instant, je ne le comprends
1: pas. Et euh, Mathieu, tu es un homme de mots, tu aimes les mots, alors euh, Valérie Plante dit que M. Prosper a commis une erreur, alors dans le dictionnaire, je vais aller voir, erreur état d'une personne qui se trompe, il s'est pas trompé Will Prosper. il a fait ça de façon volontaire, il est allé chercher des données confidentielles pour aider un ami qui était suspecté de meurtre, C'est pas une erreur.
0: Oui, ben en fait, c'est plus qu'une erreur. Dans les faits, c'est une faute, c'est une faute grave, c'est une faute morale, c'est une faute juridique, c'est une faute... c'est un crime, alors vous soyez honnête. C'est quelque chose de fondamentalement condamnable. Or, ce qui est fascinant, c'est que là, on est dans une logique de relativisation. On est dans une logique de dédramatisation. On nous explique que c'est grave, certes, mais il faut faire preuve d'empathie, de pardon, et ainsi de suite. Et encore une fois, moi, je suis pas contre le pardon. C'est une bonne idée, le pardon. C'est une bonne idée chrétienne, le pardon, mais je veux savoir à qui on doit pardonner, à qui on ne doit pas pardonner, quel crime on doit pardonner, quel crime on ne doit pas pardonner, quel crime justifie l'exclusion de l'espace public, quelle déclaration quelquefois d'un homme politique justifie son expulsion de l'espace public quand hein, ça arrive, souvent, hein, il suffit d'une phrase, et là, boum, expulser la vie publique, mais de l'autre côté, là, on est devant quelque chose qui est quand même assez grave, et là, non, c'est une erreur qui mérite le pardon. Moi, tout ce que je dis là-dedans, c'est que j'ai un souci de justice. Et mon mmh. souci de justice, ça ne consiste mmh. pas à condamner tout le monde ou ouais, à excuser tout le monde. C'est à savoir selon quels critères on condamne, selon quels critères on excuse. Et ce que l'on voit dans les circonstances, c'est que ce critère, il est absent. C'est l'arbitraire mmh. pur. Et on comprend qu'effectivement, qu'il n'est pas impensable, il n'est pas insensé de penser que M. Prosper bénéficie de circonstances, partir d'un discours de victimaire qui le sert. Finalement, dans tout ça, c'est presque lui la victime qu'on nous permet de ne pas être d'accord
1: tout à fait. Et écoute, alors, alors que Montréal, il y a des quartiers qui vivent dans la terreur à cause des gangs de rue. Il y a des fusillades, mais tous les jours. Et là, elle, elle garde comme candidat un gars qui a aidé des gangs de rue.
0: Ben, c'est ça qui est particulier, parce que la question des gangs de rue est, est devenue une question politique. Ce n'est plus seulement une question de sécurité publique, ça devient une question politique. C'est un révélateur d'une fragmentation de Montréal. Ça frappe certains quartiers. Nous savons. Euh, les prières, Donc, euh, Rivière-des-Prairies, Saint-Michel, euh, Montréal-Nord, et ainsi de suite, ce sont des quartiers qui subissent, et je précise que les premiers à subir les gangs de rue, ce sont ceux qui habitent ces quartiers. Je veux dire, globalement, à Outremont, à Westmont, à Rosemont, les gangs de rue, on ne les subit pas trop. On, on, sait que dans les, on, le sait, on le sait par les journaux. Les gens qui sont dans les quartiers le savent. Sur le temps passant, ils pourraient être avec les années, ça s'étend. Hein. L'insécurité, on sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça finit. Mais ce que l'on voit dans les circonstances récentes c'est que la question devient politique. Tous doivent avoir une réponse à cette question de la violence à Montréal, qu'on ne connaissait pas. Et là, si on est en train d'expliquer qu'une figure, d'une manière ou de l'autre, semble avoir un rapport trouble avec ce passé, eh bien, on peut balayer ça, neutraliser ça, traiter ça comme quantité négligeable. Il y a quelque chose d'un peu trouble. Il y a quelque chose d'un peu trouble dont on ne sort pas. Et je pense que Madame Clante, dans les circonstances, devrait au moins aller un peu plus loin que cette espèce de discours relativiste de l'excuse et nous expliquer pourquoi elle juge que c'est acceptable 20 ans plus tard. Et puis surtout, ensuite, je le redis, si elle condamne, avec beaucoup d'intransigeance, d'autres actions, d'autres fautes, d'autres crimes, d'autres erreurs, comme elle dit, elle, elle nous explique pourquoi dans certains cas elle est intransigeante, et là, pourquoi elle ne l'est pas. Parce mais, que sinon, le commun des mortels va se dire eh « ben, Finalement, on est devant une forme d'injustice arbitraire. Toi, je t'aime, je te donne une chance. Toi, je ne t'aime pas, je ne t'en donne pas. » C'est
1: le règne de, de, de l'arbitraire partout. Regarde, euh, Stéphane Bureau qui s'est fait taper sur les doigts par l'homme alors que d'autres animateurs à Radio-Canada qui ont été complaisants, qui se sont pas fait taper sur les doigts. Il euh, y a des gens qui perdent leur emploi pour une petite bévue. Lui a commis quelque chose de, de criminel et gant de son emploi. Donc, la justice, c'est-à-dire que les, les la même peine pour tous ceux qui commettent la même faute. Mais là, on dirait que c'est pas ça. Ça dépend de ta race, ça dépend de ton sexe, ça dépend de ton orientation politique. On est plus sévère envers les gens de droite qu'envers les gens de gauche, envers les hommes qu'envers les femmes, envers les Blancs qu'envers les Noirs. À un moment donné, c'est plus de la justice,
0: ben, chacune société injuste. Et puis, tu sais, quand t'as exclure des gens de la vie politique à cause de déclarations, on se souvient que Denis Coder avait dit que des immigrants qui votaient pour le camp du oui, avaient simplement envie de les déporter. Hein, on s'en souvient, il avait dit ça pour propos de Lunaïs. Imaginons qu'un leader souverainiste dise que ceux qui votent non, je dis, ils veulent juste les déporter. Mais on imagine le scandale. Cette personne-là aurait plus jamais fait de politique de sa vie, avec raison de choses en passant. Mais là, vu que ça venait de l'autre camp, sa pensait. Donc, c'est ça qui est toujours un peu étrange là-dedans. Et on, on essaie de comprendre les critères discriminants, on essaie de comprendre le critères de justice. On ne le voit pas. Sinon, que c'est soit l'arbitraire, ou alors, ou alors, il y a un système, comme tu l'as dit, implicite, où on nous dit que certaines catégories sociales méritent l'absolution, d'autres méritent la Ils sont, sont, sont presque coupables ontologiquement, hein, coupables parce qu'ils appartiennent à telle couleur de peau, tel sexe, et ainsi de suite. Donc on a tendance à dire que le type de société qu'on nous construit, c'est une société non seulement injuste, mais c'est une société qui à terme pousse vers le ressentiment, c'est une société qui fait qu'il n'est plus possible de cohabiter parce que chacun se méfiera de ce qu'on n'aimera plus justice mais rapport de force et arbitraire.
1: Écoute, mais là, quand, quand tu es arbitraire comme ça, ce que tu fais, c'est que tu, tu crées de, de, de l'insatisfaction et du cynisme. Tu alimentes le cynisme de la population.
0: Ah ben oui, bien sûr. C'est qu'à un moment donné, on ne, on ne croit plus à la justice. Le commun des mortels comprend que certains bénéficient de droits que d'autres n'ont pas. Le commun des mortels comprend que la communauté politique est fracturée, fragmentée. Le commun des mortels comprend que derrière la justice, il y a une véritable injustice. Le commun immortel finit par ne plus croire aux institutions. Et il ne faut pas croire que lorsqu'un peuple de croire aux institutions, on va reconstruire sa, confi sa confiance très rapidement. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Lorsque la confiance est perdue, la reconstruction de la confiance prend beaucoup de temps. Et j'ai l'impression qu'une action comme celle-là, ça abîme bien davantage qu'on ne le croit la confiance des citoyens vers la démocratie.
1: Ça, 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 écoute, c'est vraiment euh, c incompréhensible comme quoi euh, elle le garde et qu'elle dit qu'elle qu parle d'une erreur. Elle a, elle a une définition assez, assez large du mot erreur, en tout cas.
0: Oui, oui, puis absolument. Puis c'est pour ça que moi, j'y reviens parce que c'est important. Moi, j'ai je, je, à tuer pour vrai quelqu'un qui a fait quelque chose il y a 25 ans. Je pense qu'on vrai qu'on peut pardonner. Je ne blague pas là-dessus, je pense qu'on n'est plus le même homme à partir d'un certain temps. Je crois à la rédemption, je pense qu'il est possible de s'être délivré de ses torts, cette, cette, euh, la vie de ses péchés, hein, comme on disait autrefois. Mais, 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 je veux savoir quels sont les péchés lavables et ceux qui ne le sont pas. Il euh, y a certaines personnes qui sont poursuivies quelquefois 40 ans plus tard pour des choses qu'ils ont fait. Et là, ça suffit quelquefois pour les expulser de la vie publique. Donc moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi certains péchés... Pourquoi d'autres non? Quand on ne m'aura pas expliqué cette chose-là, j'aurais l'impression qu'on est devant une manifestation d'injustice.
1: Tout à fait. Écoute, euh, et rapidement, rapidement, tu as vu la réponse de Radio-Canada concernant euh, Pascal Lado Et euh, la directrice de l'information dit que c'est une question de génération. Il semble que les jeunes travailleurs ont un peu plus de difficultés euh, avec les boss qui euh, élèvent la voix et qui peuvent être parfois un peu carrés.
0: Non, mais ça, je pense que c'est derrière ça. Il y a le rapport à l'autorité, derrière ça il y a une culture d'entreprise, derrière ça il y a le fait qu'une entreprise qui voyait pas venir la réaction autour de Pascal Nado, qui cherche à gérer ça très maladroitement.
1: Et comme tu dis, c'est la tyrannie des petits sensibles.
0: Ah oui les petits lapins les petits lapins trademark Jean Martino. <rire>
1: merci beaucoup et euh, écoute euh, c'est la preuve que c'est très difficile de trouver un endroit calme et pas bruyant à Paris c'est ex... À
0: partir de lundi ça va être trouvé je te le promets. Ok merci bye beaucoup bye.
1: salut Mathieu. Bye
0: bye.